0: Y son las nueve amigos. Y eso quiere decir que ya va a comenzar Retroish. De hecho, ya estamos en Retroish. Hoy es viernes 12 de junio, el año 2020. Seguimos en cuarentena. Y todo parece indicar que vamos a seguir en cuarentena. Porque las cosas no están mejorando. Es la misma noticia que les dimos la semana pasada. Uh, ni hablar. <ríe> no hay mucho que decir sobre eso. Pero el día de hoy tenemos un buen programa garantizado, tenemos reflexiones agudas, <risa> tenemos música increíble, una selección de, déjenme ver cuántas son, Son claro, son 10 canciones, hoy tenemos 10 canciones que vamos a ir poniendo a lo largo de esta emisión, que fíjense que está, está durando bastante, eh, no sé, para mí para, para mi sorpresa, digamos. Yo la verdad es que no me, no me imaginaba que, que, que Retroish pudiera durar más de una hora, porque siempre duró una hora, duraba a veces una hora 5, una hora diez pero ahora fíjense que está durando mucho más. Seguramente es porque tenemos más cosas que decir. De eso se trata este programa: de hablar de cosas, de poner música viejita, música que al menos tenga 10 años circulando por ahí. Hola, Betty. Qué gusto verte por aquí, Betty. Jess, hola, Jess, gracias también por estar por aquí. ¿A qué me refiero con aquí? Para todas las personas que escuchen esto en Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcasts, esto es el chat en vivo de Mixler, eh, mixler.com diagonal el hype Alejandro, buenas noches también para ti, efectivamente. Y ustedes, amigos, son las personas que se conectan a este chat y que en esta nueva dinámica de Retroish nos ayudan a darle forma a este programa con sus opiniones, con sus comentarios, con los corazoncitos que ponen por ahí en, eh, en este chat. Cada vez que suena una canción que les gusta, eso es algo que ayuda bastante como para ir, irle midiendo el agua a los camotes, como diría mi mamá, ¿saben? Y el día de hoy vamos a hablar de los tiempos modernos Un tema que está mucho más peludo de lo que suena Y vamos a comenzar con algo increíble De una señora, ya es una señora Hace 20 años no era una señora, pero hoy ya es una señora Ella se llama Amy Mann Alguna vez fue la vocalista de Till Tuesday y después hizo una carrera como solista pues bastante prolífica y esta canción es de ella y se llama
1: One
2: Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one No is the saddest experience you'll ever know Yes, it's the saddest experience you'll ever know because one is the loneliest number that you'll ever do one is the loneliest number that you'll ever know it's just no good anymore since you went Because one is the loneliest number that you'll ever tell One is the loneliest number that you'll ever know
0: Esa canción comenzamos, este Retroish es el Retroish número 7 de esta nueva época en cuarentena eh, Resucitamos Retroish para esta cuarentena amigos y bueno, tengo un aviso parroquial para todas las personas que eh, han muy, muy amablemente han descargado este programa y lo han estado escuchando a través de las diversas plataformas del hype Y por supuesto... Eh, las personas que están aquí en vivo ahorita, que se les agradece muchísimo que se conecten eh, en este, pues, saben, en estas noches de viernes tan glamorosas eh, de, la, de la cuarentena y, el, el aviso parroquial consiste en que eh, a pesar de que la doctora Sheinbaum quien es la, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro Dice que probablemente la próxima semana comience el semáforo naranja, ya saben, como de esos anuncios que hace el gobierno de, como de, miren, las cosas ya no están tan de la verga, ¿no? O sea, yo honestamente creo que las cosas están de la verga, pero el gobierno le gusta decir que las cosas no están tan de la verga, ya saben, la política, ¿no? Entonces, ella hoy se paró a decir en su conferencia que a lo mejor la próxima semana comienza poco a poco, poquito a poco el semáforo naranja, ¿no? lo cual es, no sé, es muy, es un poco estúpido, porque ya sabemos que la gente sale corriendo, dicen, ah, no mames, ya, a huevo, hay que salir corriendo a echar desmadre, ya, güey, a huevo, hay que llenar los antros, los, los bares, los centros comerciales, los cines, sí, a huevo ya, porque estoy hasta la madre, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo, chinga? Entonces, eh, yo creo que vamos a seguir en semáforo rojo por lo menos en mi corazón vamos a seguir en semáforo rojo toda la próxima semana, entonces eso se traduce en que aunque este iba a ser en teoría el último Retroish así como el 5 iba a ser el último Retroish eh, pues hemos decidido que vamos a ampliarlo un par de episodios más, por lo menos hasta el viernes 26 de junio, es decir esta este, este Retroish del, del COVID-19 del año 2020 se va a prolongar hasta el número 9, el 26 de junio. Ese es el aviso parroquial que necesito darles a todos ustedes. Y pues, modo, no sé. O sea, por un lado está chingón, ¿saben? Porque la verdad es que estoy, estoy, estoy disfrutando hacer esto, pues porque hace mucho que no lo hacía. Pero por otro lado, pues, quiere decir que las cosas están medio pinches, ¿saben? Eh, y pues gracias de todos modos por, su, <risa> por sus manifestaciones de cariño ahí, ahí en el chat. A Nadia, hola Nadia, ¿cómo estás? Nosferatu, no nos dejes Ruiz. Híjole, me da un poco de miedo que Nosferatu me diga, no nos dejes Ruiz, pero bueno, gracias, Nosferatu. Alejandro, Cam, Cam Mish. Órale, Cam Mish. He hecho cuatro aplausitos. Gracias. No, pues gracias, de verdad. Um, esto que escuchamos, One de Amy Man, dice... Es una canción introspectiva que dice eh, eh, uno, el uno, el número uno, es el, es el número más solitario eh, que puedes tener jamás. El 2 puede ser tan malo como el uno y es, después del uno es el número más solitario. No es la experiencia más triste que alguna vez vas a conocer. Sí, porque uno es el número más solitario que vas a tener jamás. Esa canción One, esta, es, esa cabrona, ¿saben qué? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el tema de hoy, los tiempos modernos. y Tiene mucho que ver con esta cuarentena, ¿saben? Porque de repente uno piensa, híjole, ¿cuánta gente no está ahorita pasándose la de la chingada sola en su casa? De repente es como muy fácil ser, ser juzgones, sobre todo los que estamos acompañados. Yo tengo la increíble fortuna de estar acompañado por varias mujeres increíbles y por mis perros. Entonces, la verdad es que yo no me quejo. Yo no me quejo en esta cuarentena, pero sé que hay gente que está sola eh, porque están trabajando. De repente a lo mejor llegaron a esta ciudad eh, y forman parte de una empresa y cayeron aquí y la cuarentena les cayó encima o hay gente que tuvo una ruptura en su relación y compartían una casa con alguien y ahora están solos, yo especialmente conozco un caso así y y sé que puede ser una cosa una cosa desquiciante Y sé que ha sido una cosa desquiciante Y sé que ha sido una cosa muy pesada Entonces pues les, 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 les mandamos mucho, mucho cariño eh, Si ustedes han estado en esta cuarentena acompañados La verdad, pues qué chingón Aunque yo sé que eso tampoco es garantía de nada Porque pues no es precisamente algo a lo que, a lo que estamos acostumbrados para más referencia a esto, vayan al primer Retroish que hicimos en esta nueva etapa, que fue el de la otra cuarentena. Es el Retroish 01. Creo que lo hicimos como en abril o a finales de marzo o principios de abril, algo así. Eh, si quieren, váyanse para allá para que vean como de todo, lo, de, de todo lo que hablamos de cómo fue esa cuarentena en comparación con esa cuarentena. Pero esta cuarentena ha sido mucho más cruda, ha sido mucho más larga. Se ha sentido como como, no sé, como un invierno de los que seguramente pasaban los, los primeros colonizadores por ahí de 1600 en, no sé, en Canadá o en, no, así de la verga, ¿no? Así encerrados en una cabaña y, eh, con el pinche frío a todo lo que da. Obviamente es nada más en sentido figurado porque hemos tenido la gran fortuna de que esta cuarentena nos ha tocado... Con, con un buen clima saben. yo me lo he pasado en shorts es algo que ya he mencionado varias veces y por eso podemos como platicar y manosear todos estos conceptos ahora con un poco más de cerveza porque ya, ya más o menos se está restituyendo la distribución de cerveza, salud y el día de hoy los tiempos modernos ¿Quién se hubiera imaginado? Eso también es un poco algo que tocamos en el segundo Retroish en cuarentena que fue sobre el futuro. ¿Quién se hubiera imaginado que esta modernidad iba a consistir en no salir de casa? ¿Quién se hubiera imaginado que iba a venir un virus a zarandearnos a todos, a zarandear las estructuras, a zarandear la forma de pensar de la gente y a dividir a mucho más a la gente que ya de por sí estábamos divididos en ideologías, en formas de pensar. Ahora, este pinche virus, además de, además de todo lo que le hace al cuerpo humano, además de todo eso, ha, le ha partido la madre a la sociedad. Entonces, vamos a comenzar. El primer tema, el día de hoy, lo he dividido en temas, esto de los tiempos modernos. El primer tema es como las redes sociales, son una trampa okay, ese es el primer tema pero antes de pasar al primer tema vamos a pasar a una canción que a mí me parece un poco irónica es una canción vieja es una canción que ya tiene sus buenos 20 años y, y, y no sé y es una canción como áspera pero de alguna manera yo pienso en el año 2000 en las ideas que teníamos sobre el cambio de milenio, y, güey, oh, o sea, los milenaristas eran así como: de no mames, está cabrón, está cabrón lo que, lo que vino. O sea, es 1999 y ya viene el año 2000 y el Y2K, y, y nos parecía algo como muy intenso. Y la verdad es que no tiene, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahorita. Sin embargo, esta canción es de esa época y es una canción que les pido suban el volumen o se pongan sus audífonos para que la sientan un poquito más en la piel. Esa semideprimente canción que acabamos de escuchar se llama Everything in its right place, de Radiohead, del disco Kid A. Ajá. Es una canción que ya tiene sus buenos 20 años, amigos. Y les decía, las redes sociales son una trampa. Entonces, este el primer concepto que vamos a explorar esta noche en Retroish en este retroage dedicado a los tiempos modernos. Los tiempos modernos son tiempos de las redes sociales. Es una cosa que no, no existía hace... que les guste? Bueno, incluso hace 10 años era una cosa magra. Hace 15, pues prácticamente... Pues, era, una, era una mamada, ¿no? O sea, estaba... Yo creo que ya existía MySpace, pero pues seguía siendo una cosa bastante marginal. Hace 20 años nadie hablaba de redes sociales. Así de rápido se ha movido esto. Pero hoy es el pan nuestro de todos los días. Las opiniones de amigos, coworkers y familiares te indignan. El rango es muy amplio de cosas que pueden decir que te pueden hacer encabronar. Por ejemplo, feminismo, política nacional. Porque nadie quiere tener que exponer sus ideas y rebajarse a tratar de entender una postura opuesta que no nos gusta ni nos interesa esa es como una de las grandes máximas de las redes sociales ¿no? o sea, yo me paro en mi ladrillo y opino y la verdad es que cuando alguien llega y me dice una cosa opuesta como que digo, no, este güey viene a echar pleito ¿no? creo que nos da una gran hueva una hueva suprema tener debates con amigos y conocidos eh, con desconocidos hay gente como Cabri. Y es nada más una persona que pongo de ejemplo porque conozco más. Que les encanta pelear con desconocidos. ¿no? Les encanta. Y de alguna manera es como más fácil, ¿no? Porque la verdad es que... Y, y más si eres como Cabri, ¿no? Que te llamas Cabri, ¿no? Te haces llamar Cabri y te pones un chivo en las redes sociales y pues la verdad es que si te puedes andar madreando con todo el mundo. Pues vale madres, ¿no? Porque es como si te pusieras una máscara. Y te metes en un personaje y ya, ¿no? Vamos a discutir de lo que sea. Pero, ¿qué tal con amigos y conocidos? ¿Qué tal con gente con la que trabajas? ¿Qué tal con, con tu familia? Ahí sí es otra cosa, es muy distinto. Y ahí es cuando las cosas realmente pueden ponerse amargas, ¿saben? Entonces, cuando sucede esto, esta incomodidad de tener debates con amigos y conocidos, cuyas ideas sean distintas a las nuestras. La ventaja es que la era digital nos ofrece chats privados para hablar mal de las ideas de ciertos amigos y conocidos con otros amigos y conocidos. Otra gran herramienta es el on-follow, que te permite dejar de ver casi por completo las publicaciones de alguien. El problema del on-follow es que no es elegante, porque deja claras sus intenciones. Es, sí, es un gran problema. ¿no? Yo le acabo de dar un follow, por ejemplo, a, a mi buen amigo Antonio Sempere. Bueno, no, no se le acabo de dar, se lo di hace tiempo ya. Porque la verdad es que no me interesa su eterna pelea contra el sistema. Y toda esa sátira que él hace todo el tiempo... Aunque sé que en persona es, un, es alguien mucho más adorable y con quien se puede conversar, la verdad es que su personaje de Twitter es alguien que pues ya, ya no me interesa. ¿no? Entonces, sí, es un riesgo, ¿no? porque él ya me, ya, me hizo, ya, ya me dio un follow. ¿no? Cuando se dio cuenta me dio un follow, pues obviamente, pues eso es lo que sucede. Por eso les digo, el unfollow no es elegante. Eh, también tenemos el mute, que a diferencia del unfollow, manda un mensaje... De aún somos amigos, pero no me interesa saber nada de ti. <risa> no pude haber hecho eso yo en este ejemplo con Toño, no lo hice. Ahora él manda un mensaje. En realidad es una cosa eh, que no sucede en la práctica porque la otra persona nunca se entera que tú le estás poniendo mute. Ese mensaje es nada más para ti. ¿no? O sea, es como, híjole me caga mi jefe, y lo voy a poner en mute, ¿no? porque qué hueva, lo bueno del mute es que él no se entera, entonces el mute es como una manera, pues una manera de salir de un, de un problema, ¿no? eh, yo supongo que es como, es incluso más, más práctico y racional, ¿no? Pero pues siempre queda como esa espinita de... Ay, me estoy haciendo pendejo, porque en realidad lo que yo debería de hacer es darle un follow ¿no? a esta persona. porque ¿Para qué la voy a tener aquí si no me gusta nada de lo que pone? Pero bueno, así es el universo del Mute. De ahí sigue el Block. El Block es... No quiero más de ti. Eso es eso sí es duro, definitivo. O al menos hasta que se aplica el Unblock, ¿no? que pasa, pasa que hay gente que se bloquea y después se desbloquea, ¿No? eh, un saludo a Salchi quien sé muy bien que no escucha esto, pero eh, él, es, él es un gran bloqueador, o sea, él cree en el, en el blog como una manera de ejercer la paz mental, ¿saben? está es el GIF y a esto tengo que agregar el sticker el sticker que vino después del GIF es una, es una manera ideal para responderle a alguien de forma pasiva-agresiva y tampoco comprometes una postura. En realidad, cuando tú mandas un GIF o cuando mandas un sticker, estás diciendo todo y no estás diciendo nada. Entonces, sí es una maravilla. Eso es, eh, es un, en, en persona, cuando tú estás interactuando con alguien, es infinitamente más complicado de hacer imagínense estar ustedes en una discusión con alguien o en una discusión laboral con 6, 7 personas y lograr lo que, puede, lo que logra un gif o un sticker de una, de una manera tan sucinta, incluso un emoji también, ¿no? así como en el, le das en el clavo eres pasivo, agresivo pero bien, no hay Uh, no hay como hard feelings ahí está cabrón y piénsenlo un segundo hacerlo hacer eso en persona o sea cómo lo logran con palabras con lenguaje corporal ¿Cómo? está cabrón está muy cabrón una muy usada en Twitter es el tú sabes quién eres a mí me caga ese ¿eh? porque es como hacer una mención de alguien sin mencionar a nadie y es como es como cobardón eh, porque es críptico y la verdad es que huele pues huele gacho ¿no? entonces, gracias a estas herramientas de la vida, de la vida moderna um, podemos vivir encerrados en nuestras burbujas, sin cruzar opiniones, que lejos de retarnos, solo nos molestan seguros y confiados de que nuestra verdad es única e inmutable en suma el prójimo es un pendejo, sus opiniones basura, y no me interesa cambiar de opinión al respecto. Pop Song 89 o Pop Song 89 Ustedes le quieran decir Es una canción de R.E.M. del año 1988 Que viene en uno de sus discos más chingones Que se llama Green eh, Si ustedes han escuchado Retroish antes Sabrán que a mí me encanta R.E.M. Y tuve el gran privilegio de verlos en vivo Así es que cada vez que escucho una canción de R.E.M. Como que me pongo de buenas, ¿saben? Y pues, muchas gracias, amigos. Llevamos media hora en este, en este retroitch dedicado a los tiempos modernos. ¿Cuáles son las reglas? Si les gusta la canción, pónganle un corazón por ahí. A todas las personas que están ahorita en vivo, si no les gusta, pues no pongan nada. Pueden poner un comentario y los comentarios se van a leer porque... me gusta leer los comentarios porque ustedes ayudan a darle el sabor a esta emisión, por ejemplo um, cuando pusimos la canción de Radiohead eh, Nosferatu dijo te das cuenta que el 2000 no cambió nada desde el primer minuto, efectivamente nada, Arturo me hiciste recordar cuando fui a ver a Radiohead en el 2009, fui solo porque el amigo con el que iba a ir perdió su boleto, verga qué cabrón es eso, David el flashback casi me tira de, las, de la silla y dice, recuerdo que cuando salió o sea, se refiere al Key Day, supongo. Lo vendían como, no mames, es el primer disco me en Pro Tools, güey, tus oídos no están listos para esto. O sea, fans de Radiohead siendo fans de Radiohead, pues sí. La verdad es, que pinches fans de Radiohead. ¿no? A mí me encanta Radiohead, pero no soy. No soy fan tóxico de Radiohead. <risa> eh, sí. Ok, Ferdud, hola Ruiz de Ruiz, hola Ferdud. Hablando ya de las redes sociales, Nosferatu dice, no tienes complejos para pelear con desconocidos, yo soy muy así, mis amigos me bloquean de Facebook porque dicen que soy muy tóxico, o sea, tú eres de los que peleas con desconocidos, okay. pues sí, pues te llaman Nosferatu, dice, el unfollow significa que perdiste, pues... puede ser, no sé, Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si dejas de seguir a un medio informativo, o sea, si le das a un follow, te vale madre ¿no? Pero si dejas de seguir, por ejemplo, un amigo como Toño, que pues ha sido mi amigo muchos años, pero ya lo dejé de seguir, eh, pues sí, a lo mejor tienes razón, ¿eh? Quiere decir que yo perdí. <risa> eh, dicen tú no agreguen a sus jefes a sus redes sociales. O sea, sí, pero no, porque está cabrón, porque la verdad es que pues, también es como medio raro, ¿no? O sea... No tener a tus jefes en redes sociales, como que cada vez es menos eh, políticamente correcto. Bueno, no sé si políticamente correcto, pero como que ya es parte de la, de la etiqueta, ¿no? Porque pues, también la gente ya se cuida mucho más en redes sociales. O sea, no, no vas a estar poniendo pornografía infantil en tus redes sociales, ¿no? Con toda tu oficina ahí, ¿no? Bueno, si pusieras pornografía infantil, esté o no tu oficina, estarías en pedos, ¿no? Fue muy mal ejemplo. Pero a lo mejor tus opiniones políticas eh, las vas a cuidar un poco más. Entonces, no sé, como que siento que. Siento que es un buen consejo, a lo mejor hace cinco años, pero ahorita ya es como. Pues ya todo mundo está ahí. O sea, ¿qué más da, ¿no? Pachuco Hope dice: Adoro pelear con desconocidos. Ah, tú eres de esos como un método de hacer catarsis, ¿no? buen punto, al final sé que ni van a cambiar mi postura, ni yo pretendo cambiar la postura de nadie, es solo un método de desastres ok, ok uh, Nosferatu otra vez dice, me cagan los stickers contexto. insulta la inteligencia, No es que curiosa opinión de los stickers con texto, nunca lo había pensado Daniel, el GIF es lo mejor, soy muy fan de contestar con esos porque dejas claro tu punto con un pequeño toque de humor ajá, exacto, va más o menos por ahí um, uy, a David y a Iker se les murió la señal tantito pero aquí estamos, ¿eh? aquí estamos mm. Dice, Sam, uy, le aplicaste el unfollow al Sempi, me choca pelearme con gente en Twitter, no se gana nada, prefiero bloquear a esa gente que me desagrada, hasta a los posts de gente del PAN para saber a quién bloquear a LB. Alberto, yo ya no escribo mucho en Twitter porque la gente se toma todo a pecho, eso también es cierto, o sea, a, así como es muy fácil pelear con desconocidos, es muy fácil encontrarse con gente que puta, le hierve la sangre en cada tweet y en cada opinión y está muy cabrón, ¿no? Luis Tacho, yo no agregaba a nadie en la oficina hasta que dejaba de trabajar ahí. Mira, ese es, ese es buen punto, buen punto. Pero, insisto, yo creo que, yo creo que cada vez vale más madres tener o no gente en la oficina en, 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 en Facebook. De hecho, no sean retrógradas. no nah. es cierto. Alejandro, ¿por qué no quieren ejercer el sagrado derecho de poder leer y ver lo que se les pegue la gana en tus redes sociales? Son tus fucking cuentas. Puedes no seguir a tu mejor amigo, y en la vida real no tendría por qué afectar. Ajá, sí, pero es que justamente creo que es, esa postura es cada vez más idealista, porque las redes sociales son... Eh, a, cada día que avanza eh, son más la realidad, ¿saben? O sea, está cabrón. Hay una canción de YouTube que se llama Even Better Than The Real Thing, que me dio no se predecían esto en los 90, que lo que estás viendo en la pantalla es lo real. Lo que, está, lo que está del otro lado de la pantalla, es decir, tú, las cosas que puedes palpar, es lo menos real. Y mucha gente vive así, ¿no? Y de alguna manera, y, a, y lo habrán sentido en la cuarentena, es algo que, que se siente mucho más intenso ahorita, ¿no? Es decir, si no lo veo en el teléfono, si no lo está diciendo alguien en redes sociales, si no lo está diciendo alguien en Twitter... No, no es real, ¿no? Es. para que lo piensen. Luis Figueroa, no es de huevo aceptar a todos en redes sociales. Creo que eso te da. eso te da más paz mental que no está tan valuada como merece. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. David, me gusta la cuenta de Sempi, aunque sea pleonero, pero recuerdo que hace años dejé de seguir a Alfredo Quintana a pesar de que en podcast me caía bien. Bueno, mira, eso pasa. Arturo, yo creo que es necesario rodearte de gente que piense diferente a ti para ampliar tus ideas. Yo siempre discuto con mi novia de todos los temas posibles, así sean los más idiotas o profundos. Siempre hay algo que aprender de otras opiniones. Y el segundo punto que vamos a tocar hoy, en este Retroish, el séptimo Retroish en cuarentena, los tiempos modernos, ya hablamos de las redes sociales, que son una trampa. El segundo punto es, la atención es frágil y deberíamos defenderla. El otro día vi a una persona trabajar en un documento en su computadora, sin ver su teléfono cada 30 segundos, sin escrolear ociosamente por Facebook. Esta persona estaba concentrada, enfocada en su trabajo. Yo creo que estuvo así como 40 minutos y me pareció sorprendente. Hace unos años hubiera dicho, ok, es solo otra persona concentrada en su trabajo, pero hoy día me parece, wow. Quizá porque trabajo con mucha gente cuya atención está Completamente fracturada por el internet y las notificaciones de su teléfono. Asisto a juntas laborales donde las personas están con los ojos metidos en una laptop o en un smartphone. Están en docenas de cosas menos en la junta. Puedes hablarles a los ojos y si no te están escuchando. Puedes poner un slide en la pantalla de Donald Trump encuerado, <ríe> qué asco, en el monitor. Y no lo van a ver. El otro día asistí a una conferencia de un Googler, que así se hacen llamar los mamones que trabajan en Google, <ríe> y dio la espeluznante cifra de que los seres humanos desbloqueamos nuestros teléfonos para mirar qué hay ahí unas 150 veces al día. Yo conozco gente que seguro lo mira mucho más que eso. Hace más de 10 años nos quejábamos de la cantidad de correos electrónicos que recibíamos, de los crackberries. Así se les decía. Pero hoy las notificaciones móviles hacen parecer a un crackberry de los años 2000 como un juego de niño. En realidad no nos importa que los científicos nos digan que el multitasking, las multitareas, destruyen las reservas de energía de tu cerebro. No nos importa que juegos como Pokémon Go sean riesgosos para sus usuarios. Porque ya saben que por ir viendo tu pantalla puedes caer en una coladera o por un puente. Está cabrón. Eh, o, o, te, o te acabas tus, tus datos. O, o, o no trabajas y te acaban corriendo porque todo el día estás viendo esa madre. ¿no? Es riesgoso. Ahora, yo no tengo nada en contra de que la gente invierta tiempo viendo algo en su teléfono, respondiendo a algo, atendiendo a algo. La verdad es que yo lo hago, y yo sé que todas las personas que están escuchando esto lo hacen. Solo pienso que la atención es un tesoro. Nos permite estar aquí y ahora. Y eso es invaluable. Quizá por ello me parece muy triste la imagen de un ser humano embrutecido por el teléfono, sin poner atención a nada de lo que tiene alrededor o dos seres humanos, como me ha tocado ver muchas veces, que se ponen de acuerdo para ir a comer juntos a un restaurante y pasan a lo mejor 30 minutos sin hablar, cada uno viendo solo su pantalla en silencio. De hecho leí que 87% de los gringos miran televisión con un segundo dispositivo encendido. Es decir, además de la tele con un celular en la mano, una tablet o una laptop prendida. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Antes decían que la televisión era la caja idiota.
1: Baby, I wanna learn how to lie If I'm to know, cause I wanna go
0: Magic Numbers o The Magic Numbers eh, con una canción increíble del año 2005, Forever Lost, de el disco homónimo, como, como dicen los clásicos, el disco homónimo de The Magic Numbers, que, o sea, The Magic Numbers. Eh, está poca madre esta canción. ¿no? A mí, este, este disco me acuerdo que me encantó en aquel año de 2005. Y disculpen ustedes. Eh, mi, mi, mi dedo índice <ríe> decidió adelantarse un segundo A pesar de que yo estaba hablando Decidió adelantarse un segundo y poner esta canción eh, Justo cuando estaba terminando Pero bueno, ahí tienen la fe de ratas eh, Seguimos en este Retroish Ya tocamos dos puntos De eh, los tiempos modernos Nuestro primer punto fue Las redes sociales son una trampa el segundo fue, la atención es frágil y deberíamos defenderla. Al respecto, nos pone por aquí Betty, está gacho sentir que la persona con quien hablas no te pone atención. Es una grosería. <coughs> pues, para algunas personas no es una grosería. Definitivamente, <coughs> o sea, no sé, los... Los, los niveles de lo que alguien considera una grosería pueden variar mucho, según las personas, ¿no? Según el contexto, por supuesto, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes están con ciertas personas y en ciertas relaciones en las que, por ejemplo, eructar no es una grosería, ¿no? Les estoy suprimiendo ese ejemplo, ¿no? Y también yo creo que hay personas que, pues, no me estés chingando, es mi teléfono y lo puedo ver cuando yo quiera, ¿no? Y... Al, al contrario, te la voltean ¿no? pero Betty, en general yo pienso como tú, <ríe> si sí está cabrón eh, y es una cosa que me genera muchísima frustración la verdad, no tanto a un nivel personal, porque <ríe> puedo entender perfectamente bien que estás en un sábado en una cantina con alguien y de repente agarras el teléfono y ves una pendejada, o alguien te manda un mensaje la verdad es que eso es lo que menos me molesta, ¿no? Pero creo que sí, en ciertos ambientes, sobre todo más laborales, seguramente es porque soy un señor y que la gente de plano esté metida en los teléfonos, es una cosa que ¡pum! me destruye un poco el cerebro, ¿saben? Sam dice, hace poco, hablé, hablé con una amiga sobre qué onda con la gente que deja tus mensajes sin ver por más de un mes y me contestó es que se leen por orden de importancia y, per y pensé chale cabrón, fíjense que con, con, con mi hija, mi hija adolescente tiene 14 años, aprendí que bueno por supuesto está esto de en whatsapp de que te dejan en visto que eso hasta, hasta mi mamá lo, lo maneja pero hay, o, hay otro concepto que es que te dejen en chat cerrado y cuando te dejan en chat cerrado Quiere decir que tienes las dos palomitas de recibido, pero no leyeron tu mensaje, ¿no? O sea, lo más probable es que leyeron tu mensaje en una notificación, así agarrando el teléfono, así, ah, me llegó, y después tu mensaje se queda ahí, puta, pero... <risa> Sacando hongos adentro del pinche WhatsApp, ¿no? Ahí, Mo, está muy cabrón. Daniel dice: el video de esa canción me gustaba mucho. El, ah, no mames, yo, no, yo nunca he visto ese video, ese video de los, de los Magic Numbers. Qué cabrón. Mira, Nosferatu dice: ya me puse chipi con esa canción, se me antojó una bolsa de sangre. Oye, pues, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó, Nosferatu? Iker, siento que el estar viendo tu celular es una especie de escudo social repele a la gente a tu alrededor wow ese es muy buen punto ¿saben? y tiene que ver con eh, nuestro siguiente punto el tercero de esta noche que es más conexión no significa que la gente esté más cerca esa es otra triste realidad de estos tiempos modernos estar más conectados no quiere decir que estamos más cerca o que nos escuchemos más o que tengamos más empatía ¿No? Ay, esas fueron, no sé si las escucharon fueron las orejas de Muga Muguita muy buena parte de mi historia amorosa está en ese invento del diablo llamado Whatsapp no me asusta la confesión porque sé que también ustedes tienen un cacho de su historia amorosa ahí guardada en Whatsapp desde 2011, que es cuando comencé a utilizar intensivamente la app en mi iPhone Whatsapp se ha convertido en la bitácora de mis triunfos y derrotas en el campo del amor Love is a battlefield, decía Pat Benatar en los 80 Ahora, si hiciera una canción, diría Love is a chat Y no solo se trata de Whatsapp, sino de Facebook Messenger de Instagram eh, directo, como, no sé ni cómo chingados le dice, son los putos mensajes de Instagram o iMessages, ¿no? que iMessages no es popular en México, o sea, es una cosa como de gringos, <coughs> es una cosa de gringos la verdad es que en México no, en México todo el mundo está como como idiotizado por, por Whatsapp, yo me acuerdo mucho de Gmail el chat de Gmail era una cosa, era una cosa súper chingona uh, no por la tecnología, sino no sé, por la gente con la que yo chateaba por ahí. Ahorita casi no lo uso. Es puta, de repente. Veo a alguien con quien no he hablado en años y lo tengo allí Y guay no mames, le voy a poner hola a esta persona. Porque no mames, todavía es una persona con el con el botoncito verde ahí en Gmail. Eso es, eso es una cosa cabrona, ¿no? Como Gmail era guau, era wow, al menos en mi, en mi pequeña mi pequeño rincón del internet y ahorita ya, ya, ya no es nada el punto, o sea podemos hablar de Whatsapp, por supuesto pero el punto es que Whatsapp es como un reflejo de muchas aplicaciones de conversación, servicios que son el fiel registro de las pláticas del corazón de millones de personas ahora, hay una cita de Shakespeare que dice Speak Low If you speak love. Speak low. If you speak love. Son palabras que cuatro siglos más tarde resuenan con el discreto pero persistente murmullo de la notificación en nuestros teléfonos inteligentes. En alguna junta de trabajo, en algún lugar del mundo, una persona mira su pantalla encenderse y toma su teléfono con prudencia. Ahí está el mensaje esperado, el piropo, la réplica, el chiste, el emoji preciso, la confirmación anhelada. Con una sonrisa, esa sonrisa de complicidad que todos hemos visto en alguien, no solo durante una junta laboral o en la escuela, sino en un convite social o simplemente caminando por la calle. Ahí es donde se ratifica este speak low, Shakespeareano, porque nuestros teléfonos se han convertido en nuestras ventanas personales, one on one, en estas ventanas que nos llevan a realidades que están sucediendo en otros lugares, lejos de nosotros. Ahora, ¿cómo se mapeaban antes nuestras conversaciones? En cuadernos, en diarios, en la correspondencia, en otras conversaciones entre amigos en esa continuación de la tradición oral conocida como llamada telefónica, ¿no? porque en realidad eso es, la verdad es que si yo pienso, hablando específicamente del amor, eh, del amor y del sexo, <risa> tengo muy pocas evidencias de estas historias antes del smartphone. O sea, por ejemplo, en los 90, mi crush en los 90, con quien ahora platico por Whatsapp, la verdad es que nunca platicamos nada sucio, no se preocupen, <risa> um, pero platicamos pues tranquilo y cómo estás y la chingada, pero en los 90 cuando ella era mi crush, todo sucedía frente a frente, ¿No? ahora si yo hubiera estado eh, increíblemente estupidizado por mi crush, pues a lo mejor le hubiera enviado una carta, ¿No? Eh, cosa que nunca hice. Eh, o no sé, si hubiera tenido fotos de ella, eh, las hubiera guardado a lo mejor en una caja especial. Le hubiera guardado un cassette. No sé, sea, le hubiera grabado uno de estos cassettes de 60 minutos. Sin, ya saben, cinta magnética. De esos que les metías el lapicito y. Supongo que los han visto, por lo menos en internet. ¿no? Eh, también, por ejemplo, eh, o, otra cosa que se podía hacer era eh, armar una playlist que, quemándola en un CD. O sea, quem, es, es que vean desde el término quemar un CD. ¿no? O sea, ahorita la verdad es que... Dedicarle una playlist a alguien en Spotify es como... ¿Eso qué? No sé. O sea, puede estar chingón, puede estar de repente cagado. O sea, puede, puede tener como un toque de espontaneidad mandarle una canción a alguien por Spotify. Yo creo que depende también mucho como el momento y, y cómo la manden, si ustedes quieren. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con quemarle un CD a alguien, como sucedía en los 90, en el año, en los 2000, y ponerle con marcador su nombre y entregarle el disco. O sea, tener como los huevos de pararse ¿no? frente a esa persona y, y darle ese disco. ¿Por Porque es una cuestión de huevos, ¿no? Porque no sabes si te van a ver con cara de... Este pendejo que ¿Qué está haciendo aquí, ¿no? O pendeja, ¿no? Si es una mujer, dámosle un hombre. <risa> Eso era una cosa muy increíble de la llamada telefónica o de entregar una carta en la mano, que era como, ay, ¿saben? Como arriesgar una parte del cuerpo, ¿no? Y, híjole, eso me hace pensar, por ejemplo, en esta novia que yo tuve que trabajaba en, en, en Editorial Televisa, ella, ella era mi coeditora en una revista que se llama Cuo y eh, cuando empezamos nuestro, nuestro, nuestro pequeño romance eh, eh, esto fue en enero del año 2002 eh, ella decidió, o sea yo no tuve vela en ese entierro ella decidió que solo estaríamos juntos 30 días y entonces eh, quemó un CD y eligió una canción para cada día que íbamos a pasar juntos ¿No? entonces, ah, a mí, no sé eso por un lado me pareció una pésima idea pero por otro me pareció pues algo romántico entonces es difícil en los tiempos modernos encontrarle el romanticismo a estas cosas yo creo que sí se puede, yo creo que no es imposible pero es difícil ahora por si les interesa saber, esto es un paréntesis, cuando expiraron esos 30 días, eh, decidimos darle una extensión a nuestra relación y terminamos estando juntos tres años. <ríe> les digo, esto es un paréntesis. ¿no? Um, eso me hace pensar también en que alguna vez le grabé un casete a una chica que me gustaba. O sea, esto les estoy hablando que fue como... 12 años antes, o sea, esto fue como en 1990, o sea, 12 años antes de, de esta anécdota que les conté. Di dibujé, uh, dibujé y puse notas en el, en el folletito de cartón que acompañaba la caja del cassette. Uh, ahora, también he escrito algunas cartas románticas, la verdad es que no tantas como a mí me gustaría. Um, pero, por otro lado, no externar con tanta frecuencia mis sentimientos en la letra escrita a mano como que las ha vuelto más especiales de lo que fueron en su momento. ¿no? Entonces, estos ejemplos de expresión amorosa en formatos físicos, análogos, eh, suelen opacar nuestra obsesión contemporánea con los mensajes insta instantáneos, porque justamente esta instantaneidad del WhatsApp, de... Bueno, imagínense, hace 15 años era el mail, ¿no? Mandabas un mail y decías, no mames, güey, estoy. Esto me van a responder en 20 minutos, güey. Soy una verga. <risa> no, ahorita no te responden un mensaje de WhatsApp en 20 minutos y dices, ya me mandaron a la verga, ¿no? Entonces, uh, el, el problema de los mensajes instantáneos es que no nos dejan ver que el, la, o sea, que el tiempo tiene un significado. ¿Saben? Um, o sea, nos dejan ver ese lado pinche de la ansiedad y de la neurosis y del qué chingados está sucediendo aquí, pero no nos dejan ver realmente la parte sabrosa del tiempo, ¿no? Como, como de mandarle una carta a alguien y, güey, me voy a esperar a que le llegue, ¿no? O le voy a entregar un disco quemado a alguien y me voy a esperar a la próxima vez que lo vea a que me diga qué le pareció el disco, ¿no? O, o que me regrese otro disco. Que eso sucedía en la escuela, cuando estabas en la preparatoria y le entregabas algo a la persona que te gustaba. Normalmente lo hacías a la hora de la salida. Y te tenías que ir a tu casa con la puta cola entre las patas porque iba a tener que pasar... <risa> Horas de tú imaginándote cosas hasta el otro día que volvieras a ver esa persona y que pudieras ver una reacción. ¿no? Entonces, estamos inmersos completamente en otra realidad eh, que tiene mucho que ver con, les digo, WhatsApp. Para mí WhatsApp es, un, es como un símbolo de estos tiempos. Servicio fundado en 2009. Por cierto, dos exempleados de Yahoo uno gringo y otro ucraniano son los que fundaron WhatsApp y son como los culpables de esta psicosis moderna de una palomita gris quiere decir que no se ha recibido tu mensaje dos palomitas grises quiere decir que ya lo recibieron y dos palomitas azules quiere decir que ya lo leyeron y que la hija o hijo de la chingada no te han respondido. No,
1: no
0: sé. Bueno, piénsenlo. Les voy a poner una canción y piénsenlo un segundo.
1: Seem so sure they're going far. They all got more friends than they can use. Except me, 'cause I'm a fool. I'm simple as B, as a melody and C, but it don't matter. There are more wishes than stars. Three guests so pleased with themselves, they're brimming with success. Their whole life's been blessed, but it doesn't matter. Everyone's been on a holiday and so, well they just got back from one. All they do is just have fun. I'm a fool I'm simple as a Has a metal D C, But it don't matter There are more wishes than stars I'm not too certain about many things I'm not too sure who I am I ain't got no mother I ain't got no father, I ain't got no girlfriend to hold my hand I'm slow like the trees when they grow I'm sluggish like the ocean when it moves I'm plain like water or like rain But I shouldn't complain cause it don't matter Than
0: stars.
1: More wishes
0: than stars. Esta canción que escuchamos Breve, de linda Se llama Wishes and Stars Es de Simon Harper Y es del año 2009 por cierto Y bueno um, Siguiendo con eso que estamos platicando Yo creo que hoy 30 días pueden encapsular una comedia romántica. 30 días. La verdad es que a mí esto no me parece algo de escándalo porque ese es el ritmo de los tiempos y tampoco tengo por qué anhelar aquellos días en los que los juegos amorosos eran lentos. O sea, era poca madre todo lo del cassette, todo lo del sede eh, quemado y la cartita y todo, pero digo, tampoco hay que clavarse tanto en el pasado, ¿saben? Y la conversación en línea, si bien puede ser engañosa, por otro lado revela mucho más de lo que oculta de una persona. Por ejemplo, hay gente que sabe dar un buen GIF, un buen link, una buena combinación de emojis y esas personas te pueden resultar más atractivas, quizá porque no están usando eh, como ciertos elementos que de por sí eh, ya tendrían cierta ventaja sobre ti ¿no? por ejemplo una sonrisa un pestañeo, un cruzado de piernas eh, o que se acomoden coquetamente el pelo ¿no? o sea, la conversación en línea importa porque nos expone ante la idea abstracta de alguien ante la necesidad de conversar o morir en el intento de acuerdo, hay quienes han desarrollado esta habilidad para ser más interesantes online que offline. Hay muchísima gente que es así. Mu muchísima gente. Que en línea es pff, personajazo, ¿no? Y cuando los ves en persona, no son unos ladrillos, ¿no? Pero, a medida que el Internet en estos tiempos modernos se ha vuelto indispensable, vulgar y común, ahora es más factible hallar rasgos de la personalidad de alguien que está en línea que lo que era antes, ¿no? Sigue habiendo personas que se escapan, ¿no? Pero, en general, yo creo que lo que ves en línea es más o menos un reflejo de lo que terminas encontrando en la realidad, ¿no? Obviamente no estoy, no estoy hablando de gente que usa nombres falsos en internet y fotografías falsas, ¿no? Estoy hablando de gente que sí eh, le entra con ganas a la cosa digital, ¿no? y que con la que realmente puedes platicar y hablar y todo, y, y, y yo, he, yo he tenido muchas conversaciones así, con gente que primero somos amigos por internet, y después nos conocemos en persona. Ahora, si lo ven así, el chat en línea puede ser útil para las relaciones personales. o Dicho de otro modo, alguien cuyo avatar o foto de perfil nos parece atractiva, y miren que demasiada gente se esmera en que sean sus mejores fotos. Puede revelar mucho más de ellos cuando envían el meme equivocado o el gif equivocado o el comentario equivocado por un chat en línea. ¿no? O, no sé, gente que tiene muchas faltas de ortografía, ¿no? que ya saben que eso es, o sea, para muchas personas eso es como, como una manera de segura de bajar una una erección. <risa> Ahora miren, antes de 2011, mi bitácora romántica pasó por el email, eh, tuve una fer con una chica de en oficina entre 2003 y 2004, por ejemplo, y todo era, o sea, consistía en intercambiar docenas de emails diarios desde nuestras cuentas corporativas, lo cual fue una pendejada, ¿no? Eh, la verdad es que nunca me pasó por la cabeza que alguien podría estar mirando nuestra conversación eh, o sea, desde una perspectiva Godines que eso era súper ¿no? cuestionable éticamente eh, cuestionable y bueno, imagínense, le estoy hablando como del año 2003 y eh, intenté mandarle una canción de los Red Hot Chili Peppers y mandar 8 megas por el medio de la compañía era imposible ¿no? era, era, era imposible entonces, ahí fue cuando, como que yo decía, no mames, estaba más chingón <risa> grabar un cassette, ¿no? Porque de plano no le puedo mandar una puta canción, no se la puedo mandar por el mail. ¿no? Hay un libro increíble que trata un poco de esto que estamos hablando, que se llama Attachments, eh, de Rainbow Rowell. Se los recomiendo muchísimo. Es una novela ambientada en 1999 y es sobre un tipo que se enamora de una tipa eh, a través de leer sus correos electrónicos. Ajá. Uh -huh. Eh, attachments, así se llama la novela, Attachments. Y Attachment, eh, la traducción al español, como seguramente ustedes saben, es archivo anexo. ¿no? Eh, pero, al, pero al mismo tiempo, Attachment es apego. ¿no? Es puta, es un gran título para un libro. ¿no? Eh, el apego, justo la emoción que suele provocar la comunicación abstracta entre dos personas que no pasan suficiente tiempo. Juntas en persona. ¿no? Entonces, no mames. Yo les recomiendo muy cabrón ese libro. Es muy chingón. Es de Rainbow Rowell Attachments. No, um, no sé, como muchos de ustedes a lo mejor me, me conversé, y Ya me dijeron viejito por ahí. Por mencionar g tok g tok es después del. De, de, o sea, es un poco después del MCN. ¿Saben? O sea. Chale. Pinche nosferatu. Sí, miren, por acá está dice, Gitok es como el MSN, no, el MCN es antes del Gitok o sea, el MCN es de los 90 es una cosa como de fines de los 90, ¿no? es como de la época del ICQ eh, sí, ya estoy viejito, yo sé, pero como que Gitok fue como un poquito más dos milero, ¿saben? Um, por cierto, Juan Pablo dice, a veces me meto a buscar mensajes de amor y me da nostalgia. ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrón! ¿Y, ¿y saben qué? Y los, eh, los voice notes. Si ustedes han hecho backups en su WhatsApp, hay muchos voice notes ahí que seguramente están coquetos. Y que pueden decir ustedes, no mames. Hace cinco años estaba sucediendo eso. Y la verdad... Piénsenlo un segundo y es increíble, es increíble que uno tenga acceso a su propia biblioteca amorosa en el teléfono. O sea, estuvo muy chingón cuando Steve Jobs dijo, puedes tener mil canciones en un dispositivo, ¿no? pero ahora puedes tener mil mensajes amorosos, diez mil, cien mil mensajes amorosos en tu teléfono. ¿no? O sea, puedes tener todas tus cartas de amor. En un teléfono. Igual y no todas, pero una persona que haya nacido, eh, o sea, que sea nativa digital, la verdad es que en el futuro, puta, qué pinche horror, o sea, tiene a uno, va a tener a unos teclazos ahí, tac, 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 en su teléfono, acceso a conversaciones que va a decir, no mames, ¿cómo dije esa mamada? ¿No? ¿O te puedes acordar de peleas que fueron amargas? La verdad es que sí, está cabrón. Oh, está cabrón. David dice, ¿es usted de esos amantes a la antigua, Milik? Pues, más o menos, sí, más o menos. Daniel dice, yo grabé cassettes, quemé CDs, regalé dibujos, envié cartas por correo. ¡Qué chingón! Yo también envié cartas por correo a mi novia que vivía a 8 kilómetros de mi casa. Pero era chingón hacerlo. Eran finales de los 80. Eh, Juan Pablo dice, yo escribí mi última carta de amor en 2015 y, y no la di por vergüenza. Iker, los mensajes instantáneos tampoco te dejan tiempo para arrepentirte. así ah, no. Aunque él ya también se puede dar como en ciertas plataformas, puedes borrarlos, ¿no? Eh, creo que te aparece, en Whatsapp te aparece un mensaje de, este mensaje ha sido borrado para todos ¿no? <risa> eh, o puede ser un mensaje que se autodestruya, ¿no? como Snapchat como Instagram puede ser, o sea sirve para el arrepentimiento, sirve Betty dice otra realidad la misma ansiedad, puede ser puede ser, Nadia me hiciste acordarme de mi etapa más romántica de la vida fue en 2017 y yo le escribía cartas a mi crush todos los lunes y se los mandaba por correo postal. Qué chingón. Y aunque al final no nos quedamos juntos. En retrospectiva me siento muy feliz de haber hecho eso. Lo veo como. Lo bonito que es darte la oportunidad. De estar enamorada. Qué bonito. Pensamiento. Nadia. Yo creo que con eso vamos a. Cerrar este tema. Sí, ¿no? Yo creo que con eso podemos cerrar. Este tema de el amor y Whatsapp. Eh, recuerden. Más conexión no significa que la gente esté más cerca. Y también hay otra cosa que yo tengo que decirles. WhatsApp es lo peor de la vida. Hey. Así se llama esa canción? Hey de Pixies del álbum Do Little. y ¿saben qué? me voy a me voy a servir otro whisky porque me lo estoy pasando muy bien en este Retroish es el número 7 de esta cuarentena llevamos una hora y 18 minutos de programa, claro nos quedan algunas canciones más buenas cuatro canciones que poner y algunos temas más que platicar aquí entonces lo que voy a hacer es que les voy a poner en el chat para las personas obviamente que están escuchando esto en vivo, todos los que lo estén escuchando on demand pues ya se la pelaron lo siento, les acabo de poner por ahí un link para que escuchen la siguiente canción, es una canción que tiene una letra increíble se las voy a dejar aquí en lo que yo me voy a servir un whisky 嘿嘿 <laughs> Редактор ¿Qué tal esa canción? ¿Qué tal esa canción? Hawkmoon 269, Hawkmoon 269 de YouTube, que también viene en el disco Rattle and Home. Lo digo, digo también porque eh, creo que la semana pasada pusimos una canción del Rattle and Home, este disco de 1988, creo, si no, 88, 89, creo que sí es 88, de YouTube. Eh, es, una, es una canción muy increíble, nunca la había puesto en Retroish, de hecho ninguna de estas canciones que hemos puesto hoy la había puesto alguna vez en Retroish, y por eso les puse el link, espero que lo hayan visto ahí en el, en el chat eh, gracias a Can Mish que dice amo esa canción, sí es no mames, pinche canción increíble, y con una letra increíble, entonces como que es una canción que se disfruta más o cantándola si se sabe en la letra, o leyendo justamente esa letra, es es una cosa poca madre. Y estamos aquí, uh, hablando de los tiempos modernos. ¿Saben? Eh, ya le dimos una repasada a las redes sociales, a uh, que la atención es frágil y en eso tiene mucho que ver los smartphones... Eh, a las conexiones entre las personas que no significa, más conexión no significa que la gente esté más cerca hablamos de Whatsapp, Whatsapp es lo peor, es de eso estoy convencido porque además el mundo ha avanzado en muchas cosas y por, por otro lado es como muy básico, ¿saben? Eh, yo por ejemplo tuve una experiencia esta semana con un potencial cliente sí. es lo único que voy a decir y pues nosotros, bueno, yo en mi en mi en mi trabajo tengo un pues tenemos un servicio de llamadas, videoconferencias, ¿saben? Usamos Microsoft Teams. También podemos usar eh, Google Meet. También podemos usar Zoom, ¿no? Por ejemplo, los podcasts del Hype los hacemos en Zoom. Eh, y pues, desde el correo del trabajo, le dices a la persona, bueno, te voy a mandar un link para que nos conectemos mañana a tal hora, sí, a huevo, poca madre, ahí te va. ¿no? Y eh, dos días consecutivos, esta persona no apareció. Respondía al correo con, oye, bueno, nos, podemos volver a, a, a agendar esto y yo. Sí, va, porque pues, yo estaba ahí en el link a la hora pactada, o pues, sea, en la llamada, y no aparecía esta persona. A la, a la tercera, ¿ves? Que eso sucedió ayer en la tarde. Me responde por mail. Oye, es que yo pensé que iba a ser por WhatsApp. <risa> y así de... Güey, bueno, no mames. No lo puedo creer. ¿Cómo le ha he hecho daño WhatsApp a la humanidad? De verdad. O sea, el Internet no es WhatsApp. Y no sé. Yo tengo una pelea diaria con WhatsApp, de verdad. Por ese tipo de chingaderas. Ay, güey. Google Carne, efectivamente no fera tú. Google Carne. Google Carne. Eh, el siguiente punto. En esta diatriba del. Sobre los tiempos modernos es la soledad. Ok. Y es algo que a mí hace tres años me llamó mucho la atención, porque empecé a leer mucho de este tema, hace tres años. ¿En qué sentido? En que los hombres eh, que estamos llegando a cierta edad, <ríe> qué fea manera de ponerlo, pero, es, pero así es, los hombres que estamos llegando a cierta edad, eh, el middle age como le dicen los, los, los gringos eh, nos enfrentamos más a los peligros de la soledad que a otros peligros como fumar o la obesidad o sea, es prácticamente un hecho científicamente comprobado que la soledad es peor es peor estar solo que fumar. se gente, o sea, se, se gente, ¿qué conmigo? Se muere más gente de, eh, por soledad que por el cigarro. Ok, ahora, ¿cómo se justifica eso? Porque yo sé que suena un poco estúpido, pero ¿cómo se justifica esto? Hay muchas estadísticas de que gente. Que está sola y no fuma y no es obesa, desarrolla más enfermedades como cáncer o enfermedades cardiovasculares. ¿Saben? Eh, les dan infartos. Ese tipo de. ese tipo de cosas monas, <ríe> chingonas que te pueden pasar en la vida. ¿no? Entonces. Eh, sí está cabrón, sí está cabrón porque es algo, es algo que ha sido muy estudiado y es algo que ha sido muy revisado. Y aparece por ahí de vez en cuando, ¿no? En, en el internet y en los medios de comunicación y hay especialistas hablando de esto y mucha gente no le hace caso, ¿saben? No más, no. No, no le hacen caso y yo creo que... Eh, bueno, no nada más yo lo creo, hay gente que dice que es un problema de salud pública, ¿no? Obviamente ahorita con todo el tema del COVID, pues no es algo así como que, pues, no sé, el, el lópez Gatel ¿no? Se ponga a hablar de, oigan, es que están muy solos, ¿no? <ríe> o sea... No mamen, güeyes. Búsquense a alguien, ¿no? Cómprense un gato, cabrones, porque están muy solo. Bueno, lópez Gatel no lo diría así, ¿no? Diría, eh, excelente pregunta. Eh, te agradezco mucho porque es muy interesante tu pregunta. Y, bueno, yo te quiero decir que eh, el gobierno federal que tan orgullosamente representa, no sé, con su voz de... A, a, mí, a mí me cae muy chingón lópez Gatel, la verdad. Tengo que decirlo, pero es muy cagado como habla. Pero no lo veo hablando de esto, ¿no? Porque hay cosas más importantes ahorita. Como, como la crisis del coronavirus eh, sin embargo eh, la soledad es un problema eh, que afecta a mucha gente y sobre todo afecta a los hombres ahora, ¿por qué afecta a los hombres? Eh, al parecer porque muchos hombres dejan que sus relaciones amistosas se vayan difuminando con el tiempo ¿no? entonces es mucho más complicado de repente reunirte con amigos que tengan tus mismos intereses eh, sobre todo en cierto momento de la vida ¿no? y créanme como hombre se los digo, no es fácil hacer amigos en el gimnasio, yo alguna vez fui al gimnasio ahorita pues claramente no puedo ir al gimnasio ahorita, ni siquiera hay gimnasios están todos cerrados, pero alguna vez fui al gimnasio y no es así como el mejor lugar para hacer amigos siempre hay mamones platicando con en calzones y con la toalla en la cabeza eh, pero normalmente como que son es es gente que se que, es, que se conoce ya ¿no? y que se encuentra en el gimnasio pero así como que llegues tú muy casualmente con un güey que es, que está así como enseñando las nalgas a platicar no no es un lugar para hacer amigos, ¿saben? Ah, bueno, tengo, tengo que decirles también. Esto está muy cagado. Pero tengo que decirles que... Eh, a, un, a un gimnasio al que yo iba, iba el perro Bermúdez. Y <risa> muy cagado porque... Estaba el perro Bermúdez encuerado. En lo... <risa> Encuera... Espérate, Muga Muguita. Estaba... <risa> Espérate, Muga Muguita. En... Encuerado en los en los casilleros. <risa> Y, y, y la gente lo saludaba porque el perro Bermúdez ¡Hey! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Ven acá! ¡Maggie! ¡Ven acá, Maggie! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Estoy grabando! ¡No te pelees! Es que Muga Muguita se llama Maggie Si le digo Maggie, responde Bueno, entonces ahí vas otra vez a pelear ¡Maggie! Ok, disculpe Eh... Y entonces él estaba en los casilleros y de repente alguien llegaba y le decía ¡Ey, perro! <ríe> ¡Mi hermano, perro! Y el perro Bermúdez siempre respondía ¡Qué pasó, compadre! O sea, fueras quien fueras, aunque no lo conocieras ¡Ey, mi hermano! Te respondía Era muy cagado Eso eso fue, eso fue un paréntesis Porque, pues bueno No puedo decir que le vi el miembro viril Al perro Bermúdez pero probablemente sí le vi las nalgas, ¿saben? Eh, estos retrovis me van a matar. ¿Qué les digo? Um, fíjense, todo eso salió porque uno no, un, un hombre no puede hacer amistades en los gimnasios. Y la verdad, no lo. O sea, yo no soy. Aunque parezca lo contrario. O sea, yo, yo soy una persona liberal. O sea, yo, yo no soy una persona que piense que los hombres no pueden acercarse a otros hombres porque te van a tachar de maricón ¿no? no, 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 la verdad es que yo no pienso eso sin embargo soy una persona muy práctica y sé que en un gimnasio no se puede y sé también que en muchos lugares de nuestra sociedad eh, no es tan fácil ser hombre y no es tan fácil socializar y no es por eh, las características per se nuestro género sino más por lo que representa o por lo que simboliza nuestra masculinidad para otras personas, para la sociedad, para nosotros mismos entonces como que ser muy verguita con la gente y ser como Ay, yo soy yo soy bien hombre no, soy, soy bien cabrón, yo soy bien macho es como a mí me la pela la soledad no eh, puedo estar bien, yo estoy bien estoy bien solo, yo necesito a nadie ¿no? Uh, son cosas que se van aprendiendo y también hay, definitivamente hay factores biológicos, porque de verdad menos mujeres sufren de esto ¿saben? y si pueden informarse al respecto busquen, busquen información sobre cómo los sistemas, eh, digamos que el alambrado del, eh, cerebral químico de las mujeres les permite ser mucho más empáticas y les permite comunicarse mucho mejor con otras personas sean hombres o mujeres, por supuesto ¿no? pero por eso una mujer puede sostener muchísimas relaciones a distancia y, y yo creo y la verdad es que estoy muy convencido de esto lo he visto ahorita en esta cuarentena de alguna manera yo creo que las mujeres pueden, pueden ser no estoy, no estoy hablando de absolutos pero creo que las mujeres pueden ser más proclives por ejemplo a estas fiestas de Zoom ¿no? o a buscar a, a sus amigas y amigos y a sus familiares para tener estas reuniones virtuales. Y los hombres, por un lado, por cuestiones biológicas, porque les digo, no tengo aquí, no tengo aquí mi libro del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. No los, no los tengo aquí, pero les pido que busquen información al respecto la verdad es que los hombres estamos muchísimo más atorados en ese sentido pero no es lo único por supuesto, no es lo único, tenemos muchos otros problemas y un gran problema, por lo menos el 50% del problema es la educación que hemos recibido y estamos muy solos y muchos hombres a medida que vamos creciendo nos, nos, vamos, nos vamos quedando más solos cuando yo trabajaba en Televisa, hace 15 años, sin broncas, éramos una comunidad de gente que teníamos más o menos la misma edad y que nos dedicábamos a lo mismo, nos la pasábamos chingón. Y muchas de esas amistades, mis amigos, por ejemplo, Giovanni, Karki, Dencho. Um, Lanchas, Wookie, Cabri, muchos que ustedes tampoco conocieron porque seguramente ya no llegaron a los podcasts y a otros programas, pero muchos de ellos yo ya no los veo, ya no hablo con ellos y, y es, es una cosa como triste, pero es una cosa que también ha evolucionado así, ¿saben? Sí, o sea, con Wookie y con Cabri me, me sigo frecuentando y seguimos teniendo muchas cosas en común y seguimos trabajando juntos de alguna manera pero con otros por ejemplo con Karki tengo 6, 7 años sin hablar fácilmente ¿no? los silencios se van haciendo cada vez más amplios y está cabrón, ¿saben? ahora no he leído sus comentarios en el chat pero creo creo que también una mujer puede padecer de soledad sin ningún problema, por supuesto. Sin embargo, esto que los, yo les estoy diciendo ahorita es específicamente sobre cómo los hombres de cierta edad empiezan a perder contacto con sus amigos y cómo los grupos de amigos durante las... Por ejemplo, cuando uno tiene como esta jauría de amigos que es durante la secundaria, durante la preparatoria, que son que son súper fuertes y son unos lazos así. Imagínense, como, como en película de, como en Stand by Me, ¿no? Eh, que ahí eres, realmente eres como, estás muy hermanado de la gente y cómo eso se va disolviendo con el tiempo y cómo pues, tus amigos de repente, pues sí, los tienes en Facebook, pero nunca los ves, ¿no? O sea, muchísima gente que... Es tu amigo, entre comillas, en Facebook, pero nunca lo ves. Y dejen que nunca los veas, o sea, nunca hablas con ellos, ¿no? Entonces, y esto creo, lo que sigue, creo que puede aplicar para muchas personas. Pero en esta en, en este mundo moderno en el que vivimos, nuestros círculos sociales se pueden limitar a la gente que vemos en el trabajo, si es que ustedes ya son personas lo suficientemente grandes y maduras como para ir a trabajar, pues ahí es donde, ahí es donde socializas, ¿no? Entonces también de repente, la verdad es una, es, es muy cabrón como chingan mucho a la gente que se enamora en la oficina, ¿no? Así de, eh, ya, es que ya están cogiendo, ¿no? Es que Mónica la de Conta, <risa> ya es... es ya está cogiendo con con, con con Pepel de sistemas, ¿no? <ríe> Cosa como, no sé, como romances godines, ¿no? Pero la verdad es que por otro lado dices, güey, ¿dónde más van a conocer gente esas personas? ¿no? ¿O sea, dónde? No los van a conocer de nuevo en el gimnasio, no van a conocer, nadie, nadie tiene un romance, bueno, sí, supongo que hay casos, pero no es lo común, ¿saben? ¿A dónde tiene que ir la gente para socializar? Es muy complicado. Y más una persona... Luego está el fenómeno de los foráneos, como les llaman. A mí me parece un término medio pinche, pero bueno. Mucha gente que viene del interior de la República a la Ciudad de México y llegan y se quedan en un departamento que a veces tienen con Bueno, casi siempre tienen que tener roomies y son roomies que pues muchas veces son del mismo estado eh, por alguna razón como que se sincronizan yo por ejemplo conocía gente cuando trabajaba en Red Bull, porque yo, yo trabajé en Red Bull <ríe> conocía gente que eran sonorenses y todos así como estaban como empacados en el mismo departamento no y todos los sonorenses se iban a vivir juntos al mismo departamento, era una cosa muy cagada ¿no? Eh, y de alguna manera como que se están defendiendo de toda esta pinche mierda gigantesca tamaño Godzilla que es la Ciudad de México ¿no? pero imagínense si ustedes son un foráneo llegan aquí y no, no, no conocen a nadie es una pinche soledad de la verga entonces la verdad es que hay, hay soledad por todos lados si se fijan esto tiene mucho que ver con Whatsapp <ríe> ahí voy a tirarle mierda a Whatsapp tiene mucho que ver con Whatsapp tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos hoy en estos tiempos modernos con la tecnología. Tiene muchísimo que ver con eso. ¿no? Y tiene que ver con cómo a la gente le importa muy poco lo que siente la gente. ¿no? Entonces, si ustedes ven a un señor panzón, medio pelón, de cuarenta y tantos años, que de repente quiere as se quiera acercar a platicar en un centro comercial lo más seguro es que van a decir pinche viejo pervertido sácate a la verga güey, no te, no te me acerques o sea es entendible, es justificable pero eh, la, la proximidad en nuestra época es es un, es un problema es un problema de seguridad es algo que nos pone nerviosos. Es algo que no nos gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos acabamos recluyendo. Nos hacemos para atrás. Nos hacemos a un lado. Y el resultado es un chingo de gente que está sola. Un chingo de gente que se le está pasando de la verga. Y después nos preguntamos, ¿por qué hay tanto pendejo? Poniendo cosas estúpidas en las redes sociales. Y la verdad es que no sabemos cuál sea su realidad física, ¿saben? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo en sus vidas, en su entorno, en sus cinco metros cuadrados? La verdad es que no tenemos ninguna empatía con eso y lo único que juzgamos es lo que estamos viendo de nuevo a través de una pantallita. La tía Robin, como pusieron por allí, en el chat de este podcast. Sí, es un podcast, ¿no? Retroish. El número 7, dedicado a los tiempos modernos. Llevamos una hora cincuenta ya de podcast. Muchas gracias a las personas que han llegado hasta aquí. caray. Déjame respirar tantito. Y que además están comentando y están dejando sus corazones por ahí con la música. Uh, la verdad, gracias, gracias, gracias. Eh, David, sobre lo que estábamos platicando, dice... He escuchado de ese tema, o sea, de la soledad de la gente sola. En general, no se tiene una red de soporte que te pueda llevar al hospital si te accidentas en casa, por ejemplo, sin contar la depresión y ansiedad que afecta a muchos jubilados, miren, por ejemplo. No, la, no bueno, la depresión y la ansiedad, es es, es, es tema aparte, ¿saben? Eh, pero es muy cagado como parte de esta crisis de los tiempos modernos, es pues... Gente que piensa que la depresión y la ansiedad son un invento, ¿no? Eso, es, eso siempre me va a parecer a mí increíble. Bueno, um, Pachuco Hope, ¿qué pasó, mi brody? Quieres que nos echemos un tirititita, compadre. No mames, sí. Seguramente al pobre perro Bermúdez lo obligaron en pelotas a hacer ese tipo de chistes. Daniel, ese del perro, ¿qué pasó mi hermano? No mames, qué cagado, sí, lo decíamos mucho en Abajo Sariñana, que era un podcast que grabábamos por ahí del año 2007, 2000, más o menos 2006, 2007, um, Ferdud, qué bueno que no te tocó uno con Sagi, ¿no? qué bueno, de acuerdo, eh, Hegal66, saludos Maestro Ruiz, como siempre muy buen podcast, gracias, gracias por escuchar, Nosferatu, el vampiro dice, yo soy un lobo solitario a mí se me dificulta hacer amigos y en efecto cada día vemos a los pocos amigos o conocidos que tenía, pues sí digo, no sé cuántos años tengas Nosferatu pero si quieres pon aquí cuántos años tienes, como para hacerte, como para hacerte tu carta astral <ríe> eh, David, mi esposa ya se adaptó a trabajar en casa pero extraña a sus compañeros y hasta tienen conferencias por gusto en su tiempo libre. Um, Mariana, hola Mariana, dice, súmale si vives en provincia, o sea, a la soledad, ¿no? donde los círculos sociales tienden a formarse en la adolescencia, y aunque pases por la universidad y el trabajo, la mayoría tiene a, a su grupo primario de amigos inamovible, Conocer gente nueva se vuelve casi imposible. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Betty dice... Confirmo lo que dice Mariana. No mames, está muy cabrón eso. O sea, los círculos sociales se forman en la adolescencia... O sea, creo que algo... O sea, sí me, sí me pasó algo parecido aquí. Viviendo en el Estado de México. Que es como tres cuartas partes de lo mismo que vivir en, en la Ciudad de México. Eh, pero cuando yo empecé a trabajar, o sea, cuando yo salí de la universidad y empecé a trabajar, empecé a formar otros grupos sociales, y de hecho, pues bueno, por ejemplo, Wookie Cabri y, y el propio Salchi, eh, miembros honorarios del, del hype, pues... Son personas que yo no conocí en la adolescencia, son personas que yo conocí más adelante, ¿no? Entonces, creo que eso, eso habla de que es distinta la dinámica aquí en la, en la Ciudad de México, porque si nada más... O sea, si los si son tan cerrados los grupos de la adolescencia, pues quiere decir que, que pues es gente que no se ha movido de las mismas personas desde que tienen, no sé, 15 años, ¿no? Sí está bastante cabrón. nadie dice, esa canción están girls, total. Totalmente supergirls, Nadia. Buen comentario. Eh, dice acá, eh, se me va, como Alejandro dice, se me va a acabar la pila de la lap. No, no lo hagas. Sam dice, yo ya no hablo ni veo a ningún amigo de la secu, prepa o uni y menos del trabajo. Soy maestro de universidad y de hecho ya solo hablo con algunos alumnos que me hablan. Tienen al menos 10 años menos que yo. No es raro, pero creo que es porque soy chavo ruco. Wow, eso está cabrón Es que además, está todo el asunto este del el Age shaming, ¿no? Es como
3: mm,
0: Güey, tú no opinas, güey Tú ya estás viejo, estás grande Tú no opinas Eso está bien cabrón Digo, a mí me la... Miren, yo tengo 47 años, o sea La verdad es que No mames O sea, de repente pienso y digo, verga, ya tengo 47 años O sea Pienso mis, en mis parámetros y digo, o sea, bueno, yo de 40, o sea, yo no, yo no me imaginaba tener 47 años, por supuesto. Muga muguita. Perdón, muga muguita. Y como que, ya saben, como esta cosa como de, es que yo no me imaginaba de esta edad, ¿no? Y yo no me siento de la edad que tengo. Pues la verdad es que no. Yo no, yo no me siento de esa edad. Y sí hay personas que me la han tratado de aplicar, ¿no? Como esto de ay que Bueno, mi hija me la aplica todos los días, pero bueno, ella tiene permiso, ¿no? Porque pues tiene, <risa> es adolescente. Pero que te la quieran aplicar así, nada más porque tienes X edad y ah, eres un pendejo y tú no sabes nada y ya, güey. Regrésate a, a los 90, ¿no? Cuando las cosas eran diferentes. Pues no, está cabrón. es está, pin está pinche. Eso, eso está pinche. El age shaming. Es peor que el body shaming a veces. Boomer, ajá, exactamente, ¿no? Ay, ah, todo ese pedo del ok, boomer, ¿cómo me caga? O sea, entro en la categoría de que me, de que me caga eso, ¿no? Porque es como, güey, güey, ¿qué? O sea, no tiene ningún sentido el ok, boomer. O sea, entiendo lo que significa, pero no tiene ningún sentido. Realmente. Entonces, bueno dice, Hegel dice: Entiendo perfectamente la referencia, lo mismo me pasa a mí. Qué cabrón, qué cabrón. Entonces, hemos hablado de los tiempos modernos. O, o sea, bueno, nos podríamos seguir otras dos horas hablando de los tiempos modernos, pero no es el caso. Eh, porque hay muchísimas cosas de las que podemos hablar. De hecho, bueno, Retroish, como les decía, se va, se va a extender un par de episodios más. Este es el 7, vamos a hacer el 8 y el 9, eso con toda seguridad. Porque la cuarentena no cede en la Ciudad de México. Eh, yo ya cumplí tres meses encerrado. Eh, entonces sí, está cabrón aquí. Eh, Murió mucha gente en la Ciudad de México, tristemente. Y entonces vamos a seguir un par de episodios más. A lo mejor podemos ampliarnos en algunos temas más de estos. ¿De qué hablamos hoy? De las redes sociales, son una trampa. La atención es frágil. Más conexión no significa que la gente esté más cerca. WhatsApp es lo peor ahora, eh, la soledad la gente está muy sola está muy cabrón ¿no? eh, y para cerrar para cerrar, porque nos estamos acercando ya a, peligrosamente a las dos horas de programa no es fácil estar vivo en esta época hay hay tantas cosas que pueden salir mal, por ejemplo, ahorita eh, me, me estoy dando cuenta que yo por ejemplo, tengo, tengo, tengo que apretar bueno, aprieto con el pulgar un botón el de control y después control tab, para moverme entre aplicaciones, y tab está al lado de la Q que o sea, si me equivoco un par de centímetros, pues cierro Mixler y se muere este programa, ¿no? O cierro Spotify, que es de donde estoy jalando la música, ¿no? Y eso, ese ejemplo tan sencillo, quiere decir que las cosas pueden salir muy mal en cualquier momento, ¿no? Eh, o sea, muchos tiempos modernos vivimos en el año 2020. ¡Qué cabrón! O sea, estamos cinco años adelante de lo que vio. Marty McFly cuando fue al futuro piénsenlo así, está cabrón es más, estamos un año adelante de Deckard en Blade Runner wow y se puede ir la luz se puede ir la luz y vale verga esto bueno, la verdad es que vale verga si vale verga retroish ¿no? pero imagínense que se vaya la luz en un hospital o en un lugar donde realmente necesitan la luz, ¿no? Pues o sea, eso está muy cabrón. O sea, hay muchas cosas que no han cambiado, que siguen siendo las mismas. Que siguen, que siguen demostrándonos la ine, ine, inevitabilidad de lo básico. Perdón por sonar como Thanos, pero, pero es la vida es tan inevitablemente básica ahorita. Y te das cuenta que por mucho que nos encanta mamar sobre la cantidad de píxeles que tienen las cámaras en los teléfonos. Y no, no mi puta ahorita en un, en un teléfono tienes más potencia que 10 veces en la nave espacial que llegó a la luna en 1969. O sea, en ese tipo de comparaciones que la verdad, la verdad son bien estériles. Porque, por otro lado, tienes a miles y miles y miles de personas muriéndose por un pinche virus. Y la puta ciencia no puede hacer nada al respecto. Bueno, yo sé que, yo sé que la ciencia hace mucho porque si ustedes lo comparan con la influenza española de hace más o menos 100 años, se murió mucha más gente. Eh, porque la ciencia, pues, no estaba tan adelantada como ahorita. Yo o sea yo lo sé, eso es muy válido. Pero, por ejemplo, en el aspecto social, que tanto, tanto nos ha servido? ¿No? Eh, es ser ciudadanos del futuro, del año 2020, cuando ahorita... Tanta gente consume fake news y las distribuye. O sea, no una, la verdad es que a mí me vale verga si mi vecina le gusta ver chingaderas en Facebook donde dicen pendejadas como que eh, hay, hay una coalición que quiere derrocar a López Obrador secreta que tiene que ver con los Illuminati. La verdad, me... me me vale verga al grado que ni siquiera me voy a enterar de eso, ¿no? El problema es que esa persona tiene a su disposición un botón en su puto teléfono que sacó en Telcel y le pone compartir y se lo manda a otras personas. Eh, es, híjole, ¿cómo decía Morpheus um, en Matrix sobre la ironía. La estoy, la estoy googleando. Dice. La. Ya, miren, ya la encontré. El destino parece. Eh, no existe sin un sentido de ironía. ¿Saben? Porque nos ha tocado recibir es, este virus. Pero justamente lo que hacen todas estas personas con la información que tienen a la mano es viralizar todo y es un puto asco entonces ¿a qué voy con todo esto? Um, por supuesto la ciencia ha avanzado y ahorita van a morir muchos menos personas que las que hubieran muerto hace un siglo con un virus de estas características como el coronavirus pero nuestra mente social parece que no ha avanzado nada. Nuestra mente emocional parece que no ha avanzado nada. Entonces, en muchas cosas es muy extraño vivir en el año 2020 porque vivimos como en un mundo que parece es, o se siente tecnológicamente avanzado porque está muy conectado, pero al mismo tiempo... Es un puto asco, ¿no? Y al mismo tiempo. Mmm, sí. Yo digo, bueno, esto es lo que nos tocó vivir, ¿no? Y la verdad es que yo me siento muy, agra muy agradecido de estar vivo. O sea, es muy contradictorio todo, ¿no? Eh, tenemos muy malas noticias todo el tiempo encima, sobre todo en este año, en el año 2020. Una mala noticia tras otra y al mismo tiempo yo digo, bueno no, no es fácil estar vivo, pero me siento muy agradecido de estar vivo espero que ustedes se sientan igual ¿saben? porque yo creo que con, con estar vivos podemos hacer un chingo de cosas eh, si estuviéramos muertos no podríamos hacer nada, no pero estando vivos pues hay una puta esperanza ¿no? y miren, les voy a poner una canción increíble ahorita de My Morning Jacket también, esta canción también es como para que se pongan audífonos si es que no los tienen ya puestos y disfruten los siguientes ocho minutos Ok, ya la paramos ahí porque lo que sigue es un grito muy extraño, entonces mejor la paré aquí. My Morning Jacket es la banda súper recomendable, que vayan a Spotify o YouTube o Apple Music o lo que sea, que donde escuchen ustedes o música, para que le echen un ojo a la discografía de esta banda, que es increíble, es, un, es una de mis bandas favoritas de los 2000 la canción se llama Touch Me, I'm Going to Scream, parte 2 es una canción del año 2008 y con esto nos despedimos de este Retroish en el que pues hablamos de los horrores del presente de los tiempos modernos uh, pero pues así son las cosas, ¿no? O sea, la verdad es que tampoco creo que sea así como algo tan pesimista. Creo que creo que no hemos hablado de algo hoy que podamos decir, bueno, eh, la verdad es que eso sí está a la verga y no lo conocía. La verdad es que creo que creo que todos estamos en la misma línea, ¿saben? Está, está fea la cosa, pero es la cosa que nos tocó vivir. Entonces hay que vivirla y eh, Yo sí, yo, me, yo soy muy de la idea de empujarnos hacia el presente, hacia lo que está sucediendo Consumir lo que está pasando ahorita, la música que está naciendo ahorita La cultura que vemos frente a nuestros ojos suceder y las personas, por supuesto ¿no? Por supuesto, miren Retroish se trata un poco como de echarnos dos pasos para atrás y reflexionar un poco con música viejita de todas estas cosas eh, pero cuando ustedes regresen a su vida a diaria yo creo que pueden decir ay, pues está chingón está chingón tener este teléfono aunque está chingando todo el día y esta persona calientita a mi lado y esta bebida fría en mi garganta.
4: Sí.
0: Como dice por ahí, gracias a Hegel, que dice, efectivamente es difícil vivir, pero definitivamente es mejor que la alternativa. Está muy bien, está muy bien eso. Jess dice, está cabrón, porque la existencia de este virus, el confinamiento y las muertes nos deberían hacer reflexionar sobre lo verdaderamente importante, estar vivos y sanos pero muchos prefieren seguir enfrascados en sus teorías conspi, conspi paranoicas y peleas que no aportan nada. Gracias, Jess, y gracias a Pachuco Hope por el comentario del programa de hoy. Gracias, gracias a todos ustedes. Va a haber dos retros más, entonces. Espero verlos por acá, en vivo, en el chat, en mixler.com, diagonal, el hype. Muchas gracias a las personas que... Aportan a la causa del hype en Patreon patreon.com diagonal hype porque este es un programa que puede suceder gracias a que ustedes nos ayudan por ahí en Patreon y gracias a las personas que fueron también a YouTube esta semana tuvimos un programa en vivo fuimos seis, seis hosts en vivo en YouTube a las 3 de la tarde del jueves en el hype estuvo muy cagado y también hubo personas donando ahí y poniendo dinero son súper chingones. La verdad es que estas cosas suceden gracias a todos ustedes. Y si no donan, por lo menos escuchan, comentan, participan, comparten. Y con eso está poca madre. Se les agradece, se les quiere mucho. Y les vamos a dejar una canción muy deliciosa para sus oídos. Para que se vayan a dormir, o, como yo, se vayan a servir otro whisky. Y cierren este viernes con broche de oro. Este es de Lou Reed y se llama Walk on the White Side.
5: just speeding away, thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash, Valium would have helped that patch and said, hey babe, take a walk on the wild side, I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, doo 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 Do 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 do